0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast appelé Change. Je suis Hélène Renaud, la cofondatrice de l'agence créative Absolute Agency fondée avec Arnaud Buffet il y a maintenant 18 ans. Mon envie avec ce podcast est de vous faire plonger dans la vie d'entrepreneurs au féminin et au masculin, belges ou pas, afin que vous puissiez en tirer des enseignements, conseils ou tout simplement comprendre leur chemin, jalonné de succès, d'échecs et de challenges. Il existe des entrepreneurs qui entreprennent pour changer le monde, à grande échelle mais aussi localement. C'est à la rencontre de Geoffroy Vandenbeek que je pars aujourd'hui et il fait partie de cela. Geoffroy est le fondateur de eSmartWorld, qui est une entreprise qui permet de revaloriser en Belgique des devices comme les smartphones ou tablettes et de les remettre en circulation après. Et il agit localement, car tout ceci se fait en Belgique en occupant une dizaine d'employés précédemment éloignés du marché du travail. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Salut Geoffroy Salut Hélène. Comment vas-tu Très bien, merci. Et eh bien écoute, je te remercie de me recevoir ici dans les bureaux de SmartWorld euh, à Genval, pour être précis, euh, et merci pour ton temps déjà que tu vas m'accorder. Alors avant de commencer à appuyer sur le bouton REC, on était en train déjà de là parler de plein plein de choses de super intéressantes, d'impact, euh, d'entrepreneuriat, de téléphone. Euh, et je te disais que j'avais regardé un petit peu... Euh, j'avais fait mes devoirs avant de venir et que j'avais vu sur ton compte LinkedIn une donnée qui m'a fait bondir. Je ne me rendais pas compte que 10, 000, 10 millions de smartphones gisent inutilisés en Belgique. Et je te disais à l'instant, et encore on n'a qu'un recul de 20 ans sur les téléphones parce que c'est plus ou moins à cette époque-là qu'ils ont commencé à, à émerger et apparaître dans, dans nos mains, mais cette, cette donnée est super, super impactante.
1: Oui, oui tout à fait il y a, effectivement en Belgique on parle de, de 10 millions de, de smartphones non utilisés dans, dans nos tiroirs mm -hmm. au niveau européen on parle de 700 millions alors là c'est encore tout à fait autre chose mm -hmm. euh, il y a bah, plusieurs facteurs en fait qui, qui mènent à, à ces chiffres euh, énormes typiquement ce sont des, des, des biens les smartphones qui sont petits mm -hmm. donc une fois que ça rentre dans un tiroir on les y oublie mm -hmm. et ils restent dans le tiroir mm -hmm. Et puis, ce sont des biens qu'il n'est pas simple de... Si on se positionne du côté de, de, de la personne qui a le smartphone, qu'il n'est pas simple de, de remettre en circulation mm -hmm. parce qu'on a un peu peur pour ces données. Mm -hmm. euh, on ne sait pas vraiment vers où aller. On, on, on a une perception de la valeur de notre téléphone qui est encore assez élevée. Mm -hmm. euh, on se souvient finalement du prix d'achat initial. Ça. Même s'il si y a quatre ans, on se souvient quand même du, du 800 euros qu'on a mm -hmm. payé. Mm -hmm. Euh, et etc, etc, vrai, etc. Lui,
0: ça tend à augmenter fameusement. Oui, oui. Hein, les, les oui, 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 oui Mais oui. c'est vrai que c'est un budget c'est que, en plus, comme je te le disais, dans chaque famille, maintenant, les enfants en ont. Donc, finalement, on se retrouve avec quatre téléphones <rire> au-dessus des tiroirs et peut-être quatre téléphones dans les tiroirs.
1: C'est ça. Donc, effectivement, il y a beaucoup de freins finalement à la remise en circulation des smartphones. C'est pour mm -hmm. ça qu'il faut vraiment des, une solution qui puisse eh bien répondre à, à, à tout cela et lever euh, les freins. Il faut finalement rassurer hein, les, les, les personnes. Euh, et puis, bah, tout ça a fait que jusqu'à maintenant, il n'y a eu qu'une accumulation finalement des, 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 des appareils qui mm -hmm. ont été dans les tiroirs et qui, parce qu'ils sont petits, ont été oubliés en fait mm -hmm. dans, dans ces tiroirs.
0: Tu crois que le frein principal, c'est l'oubli ou c'est la peur des, de, de, de ce que vont devenir tes données quand, quand tu interroges les gens toi C'est quoi qui Alors,
1: Initialement, c est, c est, ce sont les, les, les données et puis mm -hmm. la perception de valeur. Mm -hmm. Et puis le fameux « au cas où, mm -hmm. mon nouveau me lâche ouais, », qui ouais, n'arrive quasiment jamais. Mm -hmm. Et puis, bah, finalement, on décide de le mettre dans un tiroir. Mm -hmm. Au cas euh, où. Là, c'est fini. Et puis, au cas où, bah, 15 ans plus tard, un nettoyage de printemps, on dit, ah, bah, tiens, <rire> mon, mon vieux téléphone. Parce mm -hmm. on, et, et là, effectivement, bah, étant donné qu'il est tout petit, on, on l'oublie, en mm -hmm. fait. Euh, si euh, une, une grosse imprimante de bureau, euh, typiquement, qui fait peut-être un peu moins qu'un mètre cube, mm -hmm. euh, tombe en panne, on va vite trouver une solution pour, pour l'évacuer, parce mm -hmm. qu'elle va bloquer une porte pendant trois jours, et après, on en a marre et on mm -hmm on l'évacue, le téléphone malheureusement, <rire> c'est pas, pas comme ça que ça marche.
0: Voilà, c'était la petite info, l'info du jour qu'on voulait vous donner, hein, que je trouvais intéressante, euh, mais on y viendra parce que c'est le sujet principal. Forcément, Smart World, c'est une aventure entrepreneuriale du moment, euh, et donc j'aimerais bien que tu m'expliques comment, comment tu l'as créé, quel a été le, le, le trigger ou en tout cas le, le, le point de bascule qui a fait que SmartWorld est né et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui après 5 ans. Mais avant ça, je vais te demander de te présenter comme ça nos auditeurs savent à qui ils ont affaire.
1: C'est Geoffroy Van Voilà, J'ai fondé SmartWorld il y a 5 ans. Et euh, finalement, le, la naissance de, de SmartWorld est liée à, à mon parcours. Donc, je vais, en même temps que je me présente, je vais annoncer du coup, le, le début de l'aventure. Donc j'ai passé dix euh, ans à l'étranger en tant qu'expatrié, mm -hmm. directement après mes études, euh, trois jours après en fait.
0: Qu'est-ce que tu as fait comme étude
1: euh, J'ai un master en économie à, à l'ULB. Mm -hmm. Et là je suis parti vraiment trois jours après après euh, mon, après mon avoir obtenu mon, obtenu mon, obtenu mon, obtenu mon diplôme. Mm -hmm. J'ai passé six années en, en République démocratique du Congo. Mm -hmm. Notamment trois ans à Matadi. Matadi, c'est le port où se passent toutes les importations pour Kinshasa. Kinshasa 20 millions d'habitants. Mmh. Donc beaucoup d'importations, étant donné que presque rien n'est produit localement. Et c'est là que j'ai vu, en travaillant vraiment dans le port, qu'il euh, qu y avait donc des importations euh, illégales mmh. de déchets électroniques. Alors là, les gens se demandent peut-être, tiens, ça marche comment Des importations illégales, de mmh. dossiers électroniques Ce qu'on sait, généralement, c'est que les voitures, quand on n'en veut plus ici, vont là-bas. Mmh. Au Congo, en Afrique, peu importe. Dans des pays euh, à, en voie de développement, comme on mmh. les appelle. Euh, ce qu'on ne sait pas, c'est que les voitures ne vont pas vides. Elles vont remplies de, de, de choses et d'autres. Mmh. Ça peut être des matelas, ça peut être... Euh, N'importe quoi, ah et ben ça vois, peut être quoi. aussi des déchets électroniques. Et quand je dis rempli, mm -hmm. c'est pas, pas le coffre, c'est l'habitacle. Ouais. Hein. Ouais.
0: Tu sais, nous qui avons nos bureaux au canal à Molenbeek, ah. on envoie. Mais j'avais pas, je voyais les matelas, mais je me suis jamais rendu compte de d'autres choses de oui, oui. avec de la valeur entre guillemets. Oui, bah en fait, fait,
1: le raisonnement oui. des gens, c'est vraiment on optimise l'espace. Mm -hmm. hein, envoyer une voiture vide, mm -hmm. c'est de l'espace perdu parce ouais. qu'on paye pour le conteneur. Hein. <rire> Donc là, j'ai vu tout ça et toutes ces importations donc, de illégales de déchets électroniques. Et je me suis dit, bon, il bah, y a quelque chose qui tourne pas très rond. Mm -hmm. euh, ensuite, j'ai passé trois années, toujours au Congo, dans la province du Katanga, mm -hmm. à Lubumbashi, province minière, cuivre, cobalt. Mais, mais, mais mes clients, c'était bon, les mines de cuivre et cobalt. En tant que bon commercial, j'allais visiter mes clients. Et donc, j'ai vu pendant trois ans les, les conditions de travail dans, dans, dans les mines, en fait. Mm -hmm. euh, et là, ça a été une deuxième prise de conscience. Mm -hmm sur le début de ma carrière.
0: Donc l'extraction des, des minerais euh, qui servent aujourd'hui, entre autres, hein, euh, oui. à tous nos appareils électroniques, etc. C'est ça. Donc, ça. Euh, on ouvre la terre, on récupère ce qu'il y a de, de valeur. C'est euh,
1: ça, c'est euh, comme ça. dans les reportages qu'on voit mmh. à la télé. Hein, mmh. Oui. Mmh. Euh, et ensuite, j'ai passé quatre euh, ans euh, plutôt en Asie, mmh. Chine et puis Asie du Sud-Est, euh, où là, j'ai également vu beaucoup de choses, appris beaucoup de choses. J'ai travaillé pour des grands groupes internationaux hein, pendant, pendant ces années-là. Et au retour en Belgique, j'ai vraiment voulu capitaliser sur cette expérience. Donc expérience business process, mais aussi et surtout quelque part expérience de vie mm -hmm. pour faire quelque chose de positif hein, pour l'environnement, la, la, la société. Mm -hmm. Je suis tombé un petit peu par hasard sur le, le secteur du smartphone reconditionné que j'ai trouvé intéressant. Donc, j'ai décidé de, de creuser un petit peu. Mm -hmm. Et la première trouvaille... Eh bien, c'est que c'était, euh, enfin c'est toujours, en, en, en grande majorité, le Far West. Mm -hmm. Je m'explique, typiquement, quand on achète un smartphone reconditionné, quelle que soit la plateforme bien, bien connue, on ne sait finalement pas d'où viennent les téléphones. Donc on ne sait pas dans quelles conditions mm -hmm. ils ont été reconditionnés. Je vais exagérer un petit peu dans mon exemple, mais est-il toujours mieux d'acheter un reconditionné, plutôt qu'un neuf, lorsqu'il a été reconditionné par des enfants au Vietnam mm -hmm. Non, enfin, je ne pense pas en tout cas. Mmh. Évidemment, ça, ça exagère un petit peu, mais tout ça pour montrer que cette opacité finalement, qui caractérise mmh. le secteur amène finalement à des questions de ce type qui sont bah, lourdes de sens. De plus, il y a énormément, comme on l'a mentionné en introduction, de, de smartphones dans les tiroirs en Belgique, en, en Europe, mmh. qui pourraient être collectés, une grande partie peuvent être collectés pour être reconditionnées et remis en circulation mais ils ne le sont pas mmh. parce que le secteur n'est pas organisé pour collecter localement. Le secteur a perçu qu'il y avait un business à faire. Il y a de la demande pour des smartphones reconditionnés, entre parenthèses, moins chers que des neufs. Donc on s'est dit, tiens, enfin le marché s'est dit il y a 10-15 ans, on va aller voir où il y a des téléphones à aller acheter rapidement qui peuvent être ensuite remis sur le, le marché. Et le secteur est maintenant dominé par des brokers qui mmh. achètent euh, aux États-Unis, mmh. en Asie, des appareils, qui les font reconditionner on ne sait trop où, Donc et en qui vie, les revendent. Passe. Oui, tout, tout, fait, broker, tout à fait. tout à
0: dire que c'est un marché comme un autre. Tout et à fait. des de
1: personnes avec leur laptop qui vont acheter des lots en masse de, de, de smartphones à l'étranger, mmh. qui font du trading, en fait, tout mmh. simplement. Et qui le revendent après. Et qui le revendent vos après. Vos ou, euh... ou aux reconditionneurs, ou qui sont eux-mêmes le revendeur à l'utilisateur final, mmh. peu importe. Mmh. Toujours est-il que ça ne génère pas beaucoup d'activités localement, en termes de création d'emplois. Et en voyant tout ça, je me suis dit, tiens, c'est dommage. Il y a moyen de faire mieux, moyen de faire différent. Donc, commençons à collecter, en fait, localement, pour reconditionner localement, et pour remettre en circulation localement. Mmh. Donc, voilà un petit peu la genèse de, de l'entreprise.
0: Donc, ce que tu avais observé, c'était que probablement mon téléphone moi que j'achète sur un site X ou Y euh, était collecté à un bout de la planète et peut-être conditionné à un autre bout de la planète avant d'arriver chez moi au troisième point de la planète peut-être opposé et que du coup ça faisait un non-sens par rapport à la promesse que ces, que ces plateformes te font euh, backmarket ou autre je ne sais plus euh, je ne sais, enfin, je connais pas les autres parce qu'il y a un gros enfin en tout cas pour moi il y a un gros un gros major euh, et donc du coup bah, que finalement le, le Ouais, le, le geste que tu fais en achetant un reconditionné est peut-être contrecarré complètement par ce qu'en ce qu font ce, ce, ce genre de plateforme. En te faisant croire parfois aussi que bah, c'est un acte quasiment euh, social, éthique et, euh, et environnemental que tu, que tu fais. Voilà,
1: il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dans, 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 dans tout ce que tu viens de dire, donc j'essaie de, de, de remettre mes idées en place, mais typiquement, et, et je... Je suis d'accord avec eux. Ça reste mieux d'acheter un reconditionné qu'un qu'un neuf. Mmh. Okay, on empêche finalement quelque part la production d'un nouveau. Oui. Et c'est lors de la production du nouveau qu'il y a beaucoup d'impact mmh. environnemental, social, etc. Qui a en tout cas le plus d'impact. Toujours est-il que même si l'acte, enfin même si l'élément qui pousse à l'achat d'un d'un reconditionné c'est le prix, mmh. le bon deal économique, euh, il est la personne va être déçue d'apprendre que ça n'a pas été reconditionné proche de chez lui et que finalement, bien comme, comme tu le mentionnais, euh, ça vient des états unis ou au mm -hmm. caisses. Après, ça reste quand même, effectivement, euh, mieux, mieux de, 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 de faire comme ça, d'acheter du, du reconditionné. L'histoire, c'est qu'il y a énormément de, de demandes, en fait. Et donc, ces plateformes, sont là pour satisfaire la demande. Mmh. Et maintenant, malheureusement, il n'y a pas... Euh, de, de Le secteur n'est pas organisé, n'a pas été organisé depuis le début mmh. pour pouvoir collecter localement. Mmh. Ça prend du temps de trouver ces téléphones. OK, il y a 10 millions de téléphones qui traînent dans les tiroirs en Belgique. Mmh. OK, chaque fois que je vais voir une entreprise et que je lui dis ce qu'on fait, elle dit que c'est super. Mmh. Toujours est-il que je ne sors pas du premier meeting avec une, une, une caisse pleine de smartphones. Mmh. Ça prend du temps. Mmh. Donc pour changer finalement la façon de, de l'organisation du, du secteur, ça prend du temps. Mmh. On ne peut pas dire aux consommateurs, attendez, revenez dans 5 ans, le temps qu'on organise le marché.
0: Oui, oui, C'est un acte quasiment individuel en fait. Hein, et s'il n'est pas poussé d'une manière ou d'une autre par l'État ou autre, baf comme tout acte individuel, tu le fais ou tu le fais pas, mais tu as le choix et en général, les gens sont plus fainéants que, que volontaires et s'ils ne comprennent pas non plus l'implication, enfin l'impact qu'ils ont, ça ne les incite pas en gros. Mm.
1: C'est ça, mais bah, effectivement, il faut transformer ce secteur pour qu'il soit aussi vertueux mm -hmm. que les gens pensent qu'il l'est mm -hmm. euh, et pour qu'il génère des milliers, des dizaines de milliers d'emplois mm -hmm. localement. Et euh, il faut agir sur la collecte, en mmh. fait. Hein? Le challenge, c'est la collecte. On a du mal à collecter, que ce soit auprès d'entreprises entreprises ou des particuliers. Mais tout par-delà. Mmh. Euh, quelques chiffres rapides, il y a 180 millions de smartphones vendus en Europe tous les ans, d'accord mmh. Si on part de l'hypothèse que ces 180 millions de téléphones remplacent 180 millions de téléphones, mmh. on doit à l'heure actuelle, on ne doit pas en être loin. et eh bien, donc, ces 180 millions de téléphones qui sont mis de côté, parce que remplacés par un nouveau, parmi ceux-là, 80% environ ont le potentiel d'être remis en circulation, moyennant, reconditionnement. Mm. 150 millions. Donc, tous les ans, il y a 150 millions d'appareils de smartphones à aller collecter en Europe. Mais on n'y arrive pas. Mm. Okay, donc, ça, c'est une chose. Si on prend la demande maintenant, la demande pour le smartphone reconditionné en Europe tous les ans, c'est 15 millions d'appareils. Donc, on a 150 millions d'appareils qu'on peut aller collecter tous les ans localement. On a une demande pour 15 millions d'appareils reconditionnés. Donc, il y a largement assez d'appareils à aller collecter localement pour fournir l'entièreté de la demande. Mais non, on va, on va aller acheter ça aux états unis en Chine, etc., parce que c'est plus simple, c'est plus direct. Il n'y a, Il y a pas, pas forcément de
0: conscience. Non les lois existent. Comme parce que, comme je te le disais, moi j'ai acheté. Sur back market, encore une fois, bah, bon. euh, mais je n'ai pas de conscience de ça. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un acte citoyen déjà parce que j'achète un, un deuxième main, mais je ne vois pas, ou alors j'ai pas fait attention et je ne voulais, enfin, j'ai pas, ça m'a pas cette aux yeux. Je n'ai pas vu la provenance ni le, là où il a été reconditionné. Donc, c'est aussi peut-être un peu comme les, les fruits et légumes de, de, enfin, maintenant. Si tu as sur l'étiquette euh, provient d'eux, bah là, tu sais que ton acte est moins vertueux, bah,
1: ils mettent, hein, le, le, le siège social de la personne qui t'a vendu. Après, c'est pas parce que c'est son siège social que ça a été reconditionné là-bas. Mmh. Mais voilà, visiblement tu, tu ne l'as pas vu. Mmh. Mais, mais typiquement, par, par, par leur acte d'achat, mmh. les consommateurs, donc toi, tu as acheté un téléphone reconditionné, donc ton acte d'achat, tu as considéré, et ce n'est pas totalement faux, mmh. que tu as fait quelque chose de positif. Mmh. Okay Malheureusement, je suis désolé de t'avoir appris que et Ça n'a potentiellement pas été euh, issu d'une collecte locale, etc. Donc, on est en train quelque part de de léser hein, le, le consommateur, hein, qui, mm -hmm. comme je disais, par son acte d'achat, pense faire quelque chose de vertueux. Tout ça parce que le secteur n'est pas organisé. Mm -hmm. Mais il y a un moyen d'action possible. Typiquement, si on rend, si on, 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 comment dire, si on construit un incitant mm -hmm. fiscal, par exemple à la remise des smartphones en circulation, auprès des bons reconditionneurs. Hein? Mm. Eh bien, il y aura un afflux massif mm. de smartphones vers les bons canaux de reconditionnement locaux. Mm. Si demain, il y a cet incitant fiscal pour les entreprises, boum, Pareil. ça va, ça va, ça va ça mm. arriver. Mm. S'il y a un incitant pour les particuliers, boum, ça va arriver. Mm. Malheureusement on n'y on, on est pas mm -hmm. et typiquement il y a un potentiel de création d'emploi de 30 000 ETP c'est quand, quand même pas rien mm -hmm. euh, dans un secteur finalement que que, bah, que le gouvernement veut, veut voir se développer mm -hmm. mais, mais, que... mais ouais. il suffit d'un petit insistant Estelle. Ouais,
0: donc, je comprends la mission, en tout cas, ou la vision de, de ce de beau projet entrepreneurial. Est-ce que c'était le... J'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit parce que, bon, maintenant, on a compris le contexte, on a compris le cadre. On comprend aussi contre quoi tu te bats, ouais, contre quoi tu vers quoi tu veux aller pour effectivement créer de l'emploi, avoir un, un acte d'achat plus vertueux. Raconte-moi un petit peu maintenant cette, cette, cette aventure entrepreneuriale à ses débuts. Est-ce que c'était cette même vision il y a cinq ans et Est-ce est qu'elle a évolué Comment est-ce que, est que ça s'est passé
1: euh, Évidemment, elle évolue. Mm -hmm. Elle évolue. Pourquoi Parce que ma compréhension s'affine. Chaque jour, j'apprends, euh, je, je comprends mieux ce qu'on fait finalement de, depuis cinq ans. Donc, euh, ça fait un paquet de moments, que je, paquet de jours où j'apprends de plus en plus. Euh, ma compréhension s'affine et, et, et les choses évoluent. C'est pas comme si autour de moi tout restait statique. Mm -hmm. Le marché évolue. Il y a des nouveaux acteurs. Il y en a qui, qui, qui disparaissent. Euh, la demande des consommateurs évolue. La, leur compréhension également. Mm -hmm. Et donc, oui, évidemment, ça, 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 ça évolue, mais dans les grandes lignes.
0: C'était ce qui
1: t'animait déjà J'ai une vision et je m'y tiens. Le chemin pour y arriver change un peu. C'est ça.
0: Il est fait de plein de...
1: Ah bah disons que si on réfléchit. parle... Bah, euh, L'entrepreneuriat, oui, bon, bah ça, c'est... Tout, tout n'est pas écrit d'avance, on va dire. Et <rire> il faut quand même une, une certaine capacité de d'adaptation, une bonne, un bon, mmh. bonne capacité d'être, enfin, faut être assez résilient. Mmh. Euh, mais en même temps, c'est ça qu'on, qu aime, j'imagine. Hein. Personne euh, m'a forcé à, à entreprendre. Donc c'est quelque part ça que je cherchais aussi. Euh, mais c'est sûr que voilà, la vision est claire. Mmh. Le chemin pour y arriver peut effectivement euh, changer, mmh. euh, mais la vision euh, est claire. et reste, reste la même.
0: Justement, je rebondis sur ce que tu disais, personne ne t'a forcé à entreprendre. Comment est-ce que tu t'es dit, avec tous ces, toutes ces expériences professionnelles que tu avais accumulées, toutes ces, euh, tout ce que tu avais noté, remarqué, euh, au fur et à mesure de, cette, de ce cheminement professionnel, comment est-ce que tu t'es dit, bah, finalement, je vais le faire, puisque tu avais observé un, un manque sur le marché, a priori et pourquoi Enfin, voilà, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a incité à entreprendre plutôt que de rejoindre une entreprise, de pouvoir faire ce que tu fais aujourd'hui, mais pour le compte de quelqu'un d'autre
1: Alors, j'ai toujours voulu entreprendre, entreprendre, mais sans, sans vraiment avoir d'idée ou sans, sans, rien de concret. Donc, en fait, c'est un peu, j'évolue un peu en mode, euh, en mode projet, si on peut mmh. dire. Euh, j'ai un background, je sais pas si on peut dire ça pour ça, mais de sportif à la base. Mmh. Euh, mon rêve, c'était ça. C'était le vélo, le Tour de France, tout ça. Euh, finalement, bon, ben voilà, ça n'a pas, ça n'a pas fonctionné. Mm -hmm. C'était mon, mon projet du moment. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, ben, j'ai, j'ai grandi dans un environnement où j'ai toujours entendu au, autour de moi des histoires euh, de, de voyage, d'expériences à l'étranger, professionnelles, etc. Euh, et donc je me suis toujours dit tiens ça ça faut que je, je fasse quand même faut que j'aille je, je, explorer un petit peu ce qu'il y a en dehors de la Belgique parce que j'étais convaincu je le suis d'autant plus maintenant qu'il y a bien d'autres choses que que la Belgique dans le monde et qu'on peut apprendre énormément de choses ailleurs euh, et donc voilà deuxième projet boum l'étranger mm -hmm. ça, ça ça a duré dix ans et pendant ce temps-là bah oui j'étais euh, attentif à ce qui se passait autour de moi c'est un peu pour ça que j'y étais à l'étranger euh, j'ai énormément appris, c'était super. Puis bon, bah ben voilà, retour, euh, retour Belgique. Et ben, qu'est-ce que j'allais faire en fait euh, mm. Et je me suis dit, bah ben voilà, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. En, je tombais un peu par hasard sur ce secteur-là du smartphone reconditionné. J'ai identifié qu'il y avait du potentiel et je me suis lancé.
0: Et comment t'as identifié qu'il y avait du potentiel Quelle, Par quelles étapes t'es passé euh, Parce que donc, si, si je résume, tu rentres en Belgique dix ans après avoir fait. Euh, pas le tour du monde mais en tout cas pas mal de pays qui t'ont permis de t'ouvrir les yeux de d'ouvrir ton esprit à d'autres cultures etc tu rentres en Belgique et donc du coup arrête-moi si je me trompe mais t'as pas de réseau ici en Belgique euh, avec lesquels tu pourrais commencer à, à créer des liens etc comment est-ce que tu te dis ben bah, je vais euh... enfin arrête-moi si je me trompe hein. tu n'avais pas de réseau à ce moment-là parce que parfois être entrepreneur c'est aussi se baser sur son réseau et puis commencer à créer des je te vois qui hoge de la tête donc ça veut dire oui
1: <rire> euh... Je te laisse terminer ta phrase et <rire> puis je vais. Non, et
0: du coup, bah, c'est deux questions en une, parce que alors du coup, ma, 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 ma question était implicite, mais euh, comment est-ce que, est que tu distingues qu'il y a du potentiel et comment, comme, quel, comment tu fais tes premières recherches
1: Alors là, évidemment, les auditrices et auditeurs ne le voient pas, mais je souris depuis le début de ton, <rire> cette phrase-là, parce que ce n'est pas la première fois, il hein, y, y a plein de choses qui sont tellement vraies dans ce que tu dis. Mon réseau était proche du néant absolu. Mmh. Enfin, je, je suis rentré... Voilà, rappelons-nous, je suis parti à l'étranger trois jours après mon diplôme.
0: C'est ça, tu te déconnectes complètement. Je,
1: ouais. Les seuls que je connaissais, c'était mes copains à l'école. Euh, enfin, je, oui, j'avais pas de réseau. Euh, qui m'était propre, en tout cas. Donc, il a fallu euh, construire ça.
0: Mmh.
1: Mais finalement... Voilà, c'était un, un de mes, mes principales challenges parce que tout est réseau, finalement. Tout fonctionne avec du réseau. Et ça, je l'ai compris après. Et c'était largement en dehors de ma zone de confort, en plus. Et je sais pas, j'ai identifié finalement... Euh, voilà, vraiment, je tombais par hasard sur ce secteur-là. J'ai vu qu'il y avait une demande. J'ai compris que les lots étaient achetés à l'étranger pour fournir cette demande locale. Et j'ai compris qu'il y avait des millions de téléphones dans les tiroirs. Et je me suis demandé ce qui se passait avec... Et je me suis dit, <coughs> ben dans les entreprises, ils donnent des téléphones aux collaborateurs, collaboratrices. Ils changent 2, 3, 4 ans. Qu'est-ce qui se passe avec les anciens Tiens, il y a sûrement un truc à faire. Et voilà. J'ai compris
0: aussi que c'était au niveau de l'entreprise, du B2B, que tu aurais plus d'impact encore qu'en allant taper à la porte de chaque personne. et en Ouvrez votre tiroir, vous avez un téléphone, donnez-le-moi. Non, mais
1: c'est vraiment ça. Hein. Mm -hmm. est, il est plus simple d'aller toquer à une porte pour avoir 500 smartphones qu'à 500 portes pour mm -hmm. avoir 500 smartphones. Mm -hmm. Donc, on a commencé avec le, le, le B2B. Mmh. La première grande entreprise avec laquelle on a travaillé, c'était Tractebel. Mmh. Euh, typiquement, entre le premier meeting où ils m'ont dit « c'est super » et le premier téléphone, il y a eu sept mois.
0: Mmh. Donc, c'est quand, euh...
1: quand même assez long, <rire> oui. Euh, Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'entreprises avec mmh. lesquelles on travaille, dont Sodexo, Veolia, Infrabel, Stellantis, Decathlon pour Ne citer qu'eux qui nous font confiance, mmh. mais tout ça a été un long process. Mmh. Mais aujourd'hui, ça amène une récurrence. Mais serait-il que, oui, le début, oui, bon, ben voilà, pas de réseau euh, et euh, juste une intuition. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce que j'ai à perdre en fait à essayer Rien. Mmh. Ben,
0: T'étais en poste à ce moment-là quand t'es rentré en Belgique ou... euh,
1: non. Non, 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 non. Donc,
0: t'avais du temps
1: J'ai ben, eu un boulot euh, qui a fait mûrir tout mmh. ça, mmh. mais finalement. Euh... Oui, non, j'avais un peu de temps, oui.
0: Et tu te rappelles le jour où tu t'es dit euh, « Banco, je me lance euh, », après avoir un petit peu étudié tout ça, euh, quelles, quelles ont été les premières Je, je note pour plus tard Tractebel, parce que j'aimerais bien savoir, une, une de mes questions, ce sera avec quoi tu as été le jour de, la, de, la, de la, enfin, ton premier rendez-vous chez Tractebel, qu'est-ce que tu avais en, en main, ou plutôt sur ton ordinateur, hein, je suppose, pour les convaincre. Mais du coup, je te remets encore un tout petit peu en arrière. Tu étudies, tu étudies le, le domaine d'activité, le marché, etc. Et tu te dis qu'il bah, y, y a un potentiel localement, en plus. Tu pars du principe que le B2B sera un, un apporteur d'affaires plus impactant que le B2C. Et ensuite, qu qu'est-ce qu que tu fais tu, Comment est-ce que tu vérifies que ton, que ton... que ce projet peut être réalisable
1: C'est un... bah je... C'était assez peu conventionnel à la base. Euh, mmh. Moi, je connaissais pas toutes ces histoires d'incubateurs. Euh... C'était
0: il y a... Attends, on se remet juste il y a 5 euh, ans. Il y a cinq
1: ans oui, je connaissais ça. pas tous ces trucs-là. Euh... Et donc, j'ai commencé de manière très classique. J'ai eu une idée, j'ai fait un business plan, j'étais à la banque. Bah, C'est le coin de ma rue, mmh. quoi. Hein. Enfin, mmh. vraiment... Euh...
0: Tout seul en plus Tu es euh, solo founder comme on dit
1: On a commencé à deux, mm -hmm. mais l'autre a arrêté après six mois. Mm -hmm. Donc on était à deux à la banque. Mm -hmm. Et euh, mais il m'a beaucoup aidé pour le lancement. Ouais. Je pense que sans lui, je n'aurais pas réussi mm -hmm. à, à lancer pour diverses raisons, enfin assez complémentaires. Mm -hmm. Après, effectivement, bah, ce n'est pas pour tout le monde cette, mm -hmm. cette, euh, le fait d'être entrepreneur. Mm -hmm. On ne peut pas le savoir avant d'essayer. Non, c'est vrai. Donc
0: voilà. Mais en tout cas, tu as, as bénéficié, on va dire, de ce support et oui. de ce challenge qui était intéressant.
1: Oui, oui tout à fait. Oui, oui, ça c'était quand même mm -hmm. c primordial. Mm -hmm. euh, et du coup, ben, voilà, la banque nous a fait confiance. Donc on a, eu, euh, on a commencé donc, à se financer par de la dette, mm -hmm. qui nous a procuré du temps.
0: Mm -hmm.
1: Parce qu'on a besoin d'argent pour mm -hmm. avoir du temps, finalement. Il faut... mm -hmm. Tout le monde a des factures à payer, moi y compris. Mm -hmm. Euh, et donc, ben, les, les premiers mois, on a vraiment finalement ben, affiné finalement, la, la compréhension et, et on s'est dirigé donc, vers les, les entreprises. Mmh.
0: Tu peux me dire avec combien vous avez démarré Combien est-ce que vous avez financé en banque
1: Ah oui, on a eu 110 000 euros en mmh.
0: fait. Selon ton business plan, c'était ce qu'il fallait pour tenir combien de temps Plus ou moins un, un enfin, Travailler en tout cas et euh, réussir à mettre en place le premier... Voilà.
1: Comme on disait, hein, les choses ont bien évolué, donc le business plan indiquait que ça allait être suffisant pour une certaine durée, mm -hmm. c'était moins longtemps. Mm -hmm. <coughs> euh, mais c'est parce qu'on a identifié d'autres mm -hmm. choses mm -hmm. en cours de route. Et, donc, et euh...
0: comment ça se fait que la banque... Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les banques... Enfin, D'après ce que je sais, hein, les banques sont beaucoup plus frileuses pour, pour ça. Euh, quels étaient les arguments qu'on fait, qu fait mouche à l'époque quand, quand tu as présenté ton, ton projet
1: ben, on avait, on avait euh, vraiment, c'était euh, bien donné hein, sur le business plan, c'était, mm -hmm. c'était, c'était bien fait. Mm -hmm. euh, et finalement, ben, c'est comme, c'est comme tous les, le, que ce sur les banques ou des investisseurs privés, ils investissent aussi dans les personnes. Mm -hmm. euh, ils, ils nous ont fait confiance. Mm -hmm. euh, et c'était surtout un secteur qu'ils percevaient comme étant un secteur d'avenir, mm -hmm. ce, ce qui est bien sûr le cas. Mm -hmm. et donc voilà. Après, je sais pas quels étaient leurs critères mm -hmm. exacts, mais toujours est-il que ça a ah, été bon, assez bon. rapide en fait. I, I,
0: bien ficeler avoir un bon euh, oui. un bon discours aussi et de croire en soi dans, dans le projet que tu incarnes c'est ça et en tout cas c'est ce qu'a fait Mouche c'est ça sûr.
1: puis on avait tous les deux des profils quand même en qui, qui donnait peut-être confiance, mmh. vu les grandes entreprises dans lesquelles on avait déjà travaillé, etc. Mmh. Donc, euh, mmh. ça a dû jouer.
0: Merci, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant de savoir un petit peu par, comment toi tu as vécu la chose pour, pour ceux qui nous écoutent et, mmh. et se dire que c'est tout à fait possible. En fait, c'est aussi une autre voie. On se dit, on se dit beaucoup aujourd'hui que les startups ne peuvent démarrer que grâce à des business angels, des, des investisseurs, etc. Mais il y a encore la solution des banques. Oui. Voilà. Ça, ça peut être. Mais bon, après,
1: les banques, ils ont des, quand même, ils sont. Ils ont différentes garanties hein, bancaires euh, qui, qui sécurise euh, la quasi-totalité mmh. du prêt. Donc, au mmh. final, si on peut les convaincre... Enfin, euh, il, il est possible de les convaincre. Oui,
0: c'est ça. Ouais, c'est une
1: solution, quoi. Oui, oui. oui c'est une, une des solutions.
0: Euh, donc, du coup, les premiers jours, donc, vous obtenez ce prêt. Comment est-ce que tu, euh, tu te rappelles des, des premières actions que vous avez menées
1: Alors, Les toutes premières, ben, on a vraiment... On a vraiment voulu construire, dès le début des bases solides mm -hmm. ok euh, alors il faut commencer Lean mais pas trop mm
0: -hmm. donc Lean ça veut dire
1: euh, ne pas commencer à développer des tonnes et des tonnes et des tonnes de software de mm -hmm. process avant de commencer mm -hmm. euh, il faut commencer d'une manière assez Lean c'est à dire assez 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 léger mm -hmm. en termes de, 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 de développement informatique par exemple parce que euh, typiquement un des pièges c'est que le process que l'on imagine au début mm. n'est quasi jamais le process qui va être appliqué après X temps. Et donc finalement, construire une usine à gaz sur base de théorie risque de nous freiner par la suite parce qu'on va, va être trop rigide pour l'adapter, il faut rester agile. Mm. Le piège à être trop lean, donc à faire tout dans Excel par exemple, c'est qu'on peut vite se perdre aussi. Mmh. Euh, typiquement, nous, on, on est dans un secteur assez particulier où on vend effectivement, enfin, on achète et on vend des téléphones, mais qui sont chacun liés à un numéro d'identifiant unique.
0: Mmh.
1: C'est un peu comme les châssis, sur les numéros de châssis sur les voitures. Donc moi, je ne vends pas quelque part. Mon système ne vend pas des téléphones. Il vend des numéros, des numéros de châssis. Quoi. Mmh. Mmh. Voilà numéro de série. Et ça, c'est très particulier. C'est pas, on vend pas mille ventilateurs mmh. les mêmes. Quoi. X ou Y,
0: enfin, ouais. ça. X on n'a
1: pas un stock avec 1000 trucs les mêmes. Non, c'est mille trucs, mais mille différents.
0: Identifiable à la pièce. C'est ça. ça.
1: Mmh. Et donc là, la logistique est différente, mmh. le, le, le suivi de, pour la TVA mmh. est différent puisqu'il y a en plus un régime TVA particulier. Et donc là, on ne pouvait pas commencer dans Excel parce qu'on n'allait pas s'y retrouver.
0: Mmh.
1: Il fallait avoir un minimum un système qui puisse nous aider à avoir une bonne traçabilité de bout en bout de la chaîne. Mm -hmm. Et notre choix s'est porté sur euh, Odoo, mm -hmm. euh, qui était du coup un petit peu euh, développé pour nos besoins spécifiques au début, en laissant de la place à adapter le process mm -hmm. pour la suite. Ce qui n'allait pas être devoir adapter, et ça c'est sûr, c'est tout ce qui était gestion de la TVA. Mm -hmm. Et donc ça, c'est toujours la même chose qu'au début, ça n'a pas changé. Tout le reste a changé. <rire> Vous et Odoo avez... nous a permis d'évoluer en fait.
0: Oui, c'est ça. Vous avez tricoté, enfin, on va prendre une image, hein, mais donc, tu as, as su que. Comment est-ce que vous avez su qu'Odoo c'était le bon partenaire Comment est-ce qu'on fait pour savoir ça alors que tu avais passées expériences passée dans ce genre de truc
1: J'avais un ami à l'école, mmh. quand même, j'avais un petit réseau. Ah, est
0: bon. <rire> qui, est,
1: qui est assez, assez bon, assez calé en tout ça et qui m'avait mmh. conseillé effectivement Odoo. J'avais entendu parler d'Odoo aussi. Mmh. Ils sont son forts, Odoo. Cocorico. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Euh, et ça nous a permis vraiment de commencer à, à moindre coût. quand même un coût pas croire que, que tout est gratuit quand tu as besoin d'un petit développement spécifique ça coûte mm -hmm. mais ça nous a permis de commencer à moindre coût avec une solution qui peut s'adapter en fait à tes besoins mm -hmm. réels par la suite et qui peut grandir avec toi aussi mm -hmm. c'est important mm
0: -hmm. parce que vous vous aviez besoin si je résume hein, d'un logiciel qui vous permette de traquer le téléphone A de son point d'origine donc euh, par exemple tractable, comme tu les as cités jusqu'au la prochaine à la main qui euh, qui au propriétaire la main du propriétaire ça. et de savoir parce que le, le fait de traquer c'est une obligation en fait comme il y a un numéro de série tu dois savoir euh, bah, de toute façon c'est comme un produit mais avec ce numéro de série en plus qui est le qui est le
1: ben, on, on doit savoir ce qu'on Effectivement, il faut dans les factures d'achat, mm -hmm. on doit lier chaque prix d'achat d'une pièce à un numéro de série. Ensuite, ben, on vend des numéros de série aux individus. Mm -hmm. ça vaut, ben, la garantie est basée sur ce numéro de série aussi, mm -hmm. ouais, ouais, ça. etc. etc. Donc, ça euh... fait la
0: difficulté du business. donc Du coup, au -doux, vous semblez la bonne solution. Et toi, votre... Par votre principe de base, c'est de se dire, on commence, on ne développe pas tout, mais en tout cas, on, on va construire
1: en... Oui, voilà, sans chance aller trop dans le détail, effectivement, mm -hmm. c'est ça, ça qu'il faut retenir, je pense. Il ne faut pas aller vouloir trop développer la solution, soi-disant, finale, avant de se lancer, mm -hmm. parce que ce n'est pas possible. Mm -hmm. on, on ne sait pas savoir.
0: Il y a trop de, bifurca de, bifur de bifurcations, pardon, en oui, chemin. Oui, ben, c'est en fait, valable voilà pour euh...
1: tous les business, hein, mm -hmm. c'est clair.
0: Mm
1: -hmm. Il faut... Euh, en, un MVP, on peut dire aussi un minimum viable product, enfin plein, plein de choses comme ça, euh, qui permettent effectivement ben, de, de, de tester la réalité mmh. et de voir ce, ce dont on a réellement besoin. Encore ce matin, avant qu'on discute en, ensemble maintenant, j'avais un, un appel avec une, un acteur euh, très connu en Europe euh, pour de la reprise de, de téléphone auprès des particuliers. Et c'est très clair, mmh. on va commencer à faire ensemble, mais on ne va pas développer euh, des choses complexes au début. On va faire le minimum pour que ça fonctionne. Et en fonction des besoins réels par la suite, nous allons développer, intégrer nos deux solutions. Mmh. En fonction de ce qu'on aura constaté et de ce qu'on nous aurons vraiment besoin.
0: Ouais, donc il y a une phase d'observation importante, comme tu dis. Voilà, c'est ça. Quelle il faut
1: le minimum qui permet d'avancer. Mmh. Et puis après, on, on intègre et on fait les développements adéquats en fonction de ce qu'on a vraiment constaté. Mmh, on s'adapte. Oui, mmh. oui c'est fondamental. Ouais,
0: hein. Oui, c'est dans tout, les, enfin, effectivement.
1: Mais j'en fait. ai rencontré hein, des gens qui, qui ont bossé sur la solution pendant deux ans et puis finalement, qui ne l'ont jamais utilisé. Hein. Mmh.
0: Ouais, parce Je que suis... tant que tu ne te confrontes pas non plus au marché, dommage, que ouais. ce soit tes clients ou tes partenaires, malheureusement, c'est vrai que ça peut, ça peut être complètement à côté de la plaque de ce dont tu as besoin ton, ton oui, partenaire. Oui, voilà, ton partenaire. voilà. Ouais. voilà. Et donc, avec quoi tu. Enfin, D'abord, comment est-ce que tu trouves tes premiers clients À partir de quel moment tu te dis eh ben, je vais mettre ma casquette de, de sales et je vais. Euh, ou en tout cas de représentant de l'entreprise Dans la ligne du temps, quand est-ce que ça se passe, ça, cette première sortie, justement, pour te confronter
1: euh... <rire> de suite. Tout de suite. Euh... Donc t'as le
0: BP, tu vas à la banque, as le prêt, vous commencez un, un, un début de poc et tu vas voir les clients ou c'est même à l'envers que. De
1: oui, site mais, site. mais mais je teste avec 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 euh, d'autres.
0: Mais tu testes quoi Tu testes le tu testes le discours.
1: Oui. La vision
0: ou tu testes déjà le produit Alors, Très
1: concrètement, moi, ce que j'ai fait, euh, étant donné l'absence de réseau que j'avais. Mm -hmm. J'ai été dans ces dans ces euh, business networking le matin. Là. Pris des petits il, y en a, il y en a plusieurs. Ouais, voilà. Moi, <rire> <rire> euh, bah, j'ai appris que ça existait. Euh, je sais plus comment. Et du coup, on peut se faire inviter en fait à ces événements-là. Euh, trois trois fois euh, dans chaque événement. Il y mm -hmm. en a plein. On a vraiment euh, pff, vraiment l'embarras du choix. Mm -hmm. Et donc, j'étais là-dedans. Mm -hmm. J'en faisais deux trois par semaine au début. Mm -hmm. euh, alors, ça ne m'a pas amené du business. Par contre, j'ai testé mon discours. Mmh. Et typiquement, là où j'allais, on avait 30 secondes en tant qu'invité pour présenter ce qu'on faisait. Mmh. La première fois, mmh. je pense que personne n'a rien compris. <rire> non, non, mais, mais... pourtant, c'était très clair dans ma
0: tête.
1: <rire> et là, je me suis dit, oui, ça, ça coince. Et finalement, mon discours a vraiment évolué. Et je me suis servi de ça mmh. pour tester, en fait. Je me suis dit, ah, ouais, ok, ben semaine prochaine ou dans trois jours ben, je vais tester ça. Et ben, ah ben, ça ne marche toujours pas. Ah, je vais tester ça. Ah, ça, c'est peut-être un peu tout machin, etc. Mmh. Et donc, j ai, j ai vraiment, ça m'a permis de tester. Après, bon, ben, ça prend du temps parce qu'on ne peut, peut pas en faire 25 par semaine. Mais euh, ouais, c'était ma, mon approche. C'est
0: marrant parce que du coup, c'est une certaine forme de rhétorique ou de marketing ou d'apprendre à condenser ton idée ou en tout cas, la, la résumer très fortement et à être convaincant.
1: Oui c'est ça, mmh. mais surtout ce qui est important c'est d'être, euh, de se dire ok, ils vont me dire qu'ils n'ont rien compris, c'est pas eux qui sont bêtes, c'est moi qui m'ai expliqué mmh. en fait.
0: Mmh. Et de savoir sur quelle corde aussi ou quelle touche appuyer pour déclencher... Euh,
1: oui voilà, après ça dépend aussi de la, du public, mais, mais ça ça vient après. Mmh. Mais le, le discours général en tout cas, je l'ai testé comme ça, mmh. et je me suis dit tout de suite, bah écoute, c'est pas grave, s'ils mmh. comprennent rien, bah, change la prochaine fois, et puis on s'améliorera. Euh, parce que finalement, c'est un peu comme les, les professeurs, hein, on a tous été à l'école, mmh. et il euh, y a des bons profs, mais des moins bons profs. Mmh. Finalement, le, même le moins bon prof, il y a toujours qui vont le comprendre, mmh. les, les, les premiers de classe, quoi. Mmh. Pour eux, pas de souci, il, il est correct que le prof, moi j'ai compris. Mmh. Mais le bon prof, finalement... C'est celui qui fait que tout le monde comprend, quoi. Même le moins bon élève. Mm. Okay. Euh, et et c'est un peu ça mon, mon, mon point, c'est que si quelqu'un n'a pas compris en face de moi, bah c'est que j'ai pas été un bon prof, en fait. Mm. Ok, chacun a sa façon de penser, chacun a ses a priori, chacun a ceci, cela. Mais il faut pouvoir être capable de que tout le monde comprenne ce qu'on fait et ce qu'on veut passer comme message. Mm. Et si je n'y suis pas arrivé, c'est que j'ai pas été bon. Mm. Et donc je me remets en question et j'essaye d'améliorer. Et ça, encore tous les jours maintenant. Hein. Pas, pas, je ne parle pas juste des dix premiers mois. Là. Mm -hmm. Donc ça, c'est fondamental. Mais c'est ça qui va déterminer que j'ai du business ou pas. Donc euh, si je ne sais pas faire ça, c'est ouais. un peu dommage. Mm
0: -hmm. Non, tout à fait. Mais au début, faut, faut, de toute façon, il faut savoir tout faire. Parce qu'aujourd'hui, bon, tu pourrais te dire je pourrais prendre une équipe de commerciale et puis euh, Mais dans les premiers moments...
1: Non, ce n'est même pas évident. Mm -hmm. euh, on a eu des échecs mm -hmm. euh, avec des, des commerciaux. Des
0: commerciaux,
1: une équipe de commerciaux. On, on, hein. on a eu, oui, mais on a eu beaucoup d'échecs parce que c'est compliqué, en fait.
0: Oui, et vous avez un point qui est de, enfin, de faire comprendre, en tout cas, au grand public. Le point, comme tu dis, c'est pas... Oui, il y a
1: le grand public, c'est une chose. Mm -hmm. Les entreprises, c'en est une autre. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup plus fin mm -hmm. euh, du sales B2B, mm -hmm. dans le sens où, en face de nous, on a des interlocuteurs qui sont avertis ils ont des, des KPI business à faire, à suivre, à respecter. Ils ont des comptes à rendre. Ils suivent une stratégie d'entreprise. Il y a beaucoup de paramètres, en fait. Mm -hmm. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué d'être sales B2B que finalement de, de communiquer une communication massive où on touche un million de personnes et on a 3500 downloads ou 6600. Bon, bien, pas bien. OK, bon, c'est mm -hmm. beaucoup, pas beaucoup, mais là, le B2B, c'est oui ou non, on revoir. Enfin, mm -hmm. c'est pas, il n'y a oui, pas d'entre-deux. Tu la
0: porte d'une
1: entreprise, du coup. Voilà. Mm -hmm. Donc, c'est quand même assez, assez complexe. Et euh, ça m'a demandé quand même du temps avant de, de maîtriser ça. Mm -hmm. Maintenant que les entreprises... Euh, bah, J'ai compris ce que les entreprises cherchaient. Mm -hmm. Enfin, euh, on se comprend, en fait. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a bien une chose que toutes les entreprises ont en commun, c'est la volonté de faire quelque chose de positif. Ou en tout cas, de montrer mm -hmm. qu'elles font une action positive mm -hmm. quelle qu'elle soit toutes les entreprises mm -hmm. toutes les entreprises veulent ça mm -hmm. oh, c'est clair nous c'est ce qu'on leur offre mm -hmm. c'est aussi simple que ça après il faut qu'elles comprennent que c'est simple que c'est sécurisé que c'est quantifiable
0: fait, tu, les, ouais, que tu, etc. Les, que tu les rassures
1: c'est ça mm -hmm. c'est ça donc euh, donc voilà et, et donc toutes les entreprises veulent ça mais qu'elles le veuillent qu'elles le veuillent parce que c'est dans leur mission, leur vision, mmh. dans leur ADN, mmh. qu'elles le veuillent, parce que la banque leur dit Attends, euh, tu fais rien, toi, en RSE, il est temps de monter une équipe RSE, de faire quelque chose. Mmh. Quelle que soit la raison, elles veulent tout faire quelque mmh. chose. Et on est là pour, pour les y aider, en des fait. Ouais, ça. Tout simplement.
0: Du coup, je te fais repartir en arrière. Euh, tu rôdes ton discours, on va le dire comme ça. Hein, ton <rire> tes petits déjeuners servent à ça et à, à, à t'assurer que le message est bien compris directement sans devoir. Euh, faire des, grandes, des grands discours. Et à quel moment tu te dis, voilà, maintenant je suis prêt Et comment est-ce que tu fais alors, pour déclencher ce premier euh, rendez-vous client euh... euh...
1: je... C'est vraiment euh, en discutant autour de moi, parce que je parlais que je vivais ça comme un mode projet, mais c'est vrai, hein, je, je suis à fond dedans. Hein, donc, euh... enfin, je suis totalement indissociable de, 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 de mon activité. Enfin, je... je...
0: Il n'y a pas de frontière entre le pro et le privé
1: pour Ce pas qu'il n'y a pas de frontière. Je, je pense que j'arrive bien à faire la part des choses. Mmh. On pourra parler de ça après, le cas est chiant. Mais, mais, euh, mais oui, bah j'en parlais euh, à gauche, à droite. Et finalement, euh, j'ai eu un contact. Et j'y suis allé. Mmh. Euh, j'ai contacté. Ah oui, bah tiens, c'est intéressant. J'étais sur place. Mmh. J'ai proposé ce qu'on avait à, à offrir. Et c'est comme ça que, ça que ça a démarré. Mais... Mmh. Il est important de de, de toujours. Être... Alors moi, je suis pas un sales de formation, j'avais pas ça dans mon ADN. Mmh. Mais ce que je perçois maintenant, c'est qu'un bon sales, à mon avis, doit aussi être quelqu'un qui écoute beaucoup ce que mmh. ce que lui dit son interlocuteur ou interlocutrice, euh, pour justement ensuite ben affiner mmh. son discours et son approche. Euh, et c'est mmh. ça que j'ai fait finalement. J'ai écouté, j'ai compris que ah oui tiens, il cherche ça. Ah oh, oui ça, je peux l'offrir. Mmh etc. Et donc,
0: pas venu euh, avec tes grands, euh, tes grands euh, PDF et qui m'attaquaient, on va dire, tu as plutôt fait le, le, le schéma inverse, c'est-à-dire dans l'écoute, et puis ensuite... Oh, c'est un mix, il faut
1: quand même arriver avec quelque ouais. chose en main, hein. sinon on a un peu l'air ridicule, mais, 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 mais c'est important d'écouter le retour et d'adapter au fur et à mesure.
0: Ouais.
1: Euh, donc, euh, c'est ça, ça que j'ai fait. Et puis, moi, je pars du principe qu'il faut jamais non plus euh, sous-estimer en fait, la volonté des gens de d'aider, de participer mmh. à quelque chose de positif. De faire mieux. Voilà. En face de nous, dans les entreprises, ce sont des êtres humains euh, qui ont leur sensibilité et qui, peut-être, euh, d'un point de vue personnel, trouvent que c'est chouette et donc vont, vont être motivés d'amener ce projet un peu plus haut chez eux dans l'entreprise. Et finalement, bah oui, j'ai eu la chance, enfin je l'ai provoqué, hein, mmh. mais d'avoir des interlocuteurs comme ça en face de moi qui, qui ont aidé. Mmh à faire que bah, c'est passé, il y a eu l'approbation, et puis, puis, puis on, a, on, a, on a avancé. Premier client. Euh, voilà.
0: C'est une fierté au départ, hein, ces premiers clients.
1: Ah bah oui, bah, même toujours aujourd'hui. Ah, hein, je suis toujours truc. très fier <rire> quand, quand on signe une grosse entreprise. C'est toujours <rire> très chouette. Hein. Donc
0: là, tu savais que ton marché à toi, c'était le B2B. C'est là que tu pouvais avoir de l'impact et c'est là que tu pouvais faire avancer. Bah, pour
1: chose. la collecte, oui, faut ouais. bien... Ouais. Moi, mon challenge, c'est la collecte. <rire> donc euh, oui, oui, tout à fait. Le B2B était vraiment euh, fondamental. Mais là où on a, où j'ai, enfin oui, j'ai, on a, peu importe, vu qu'il y avait le plus d'appareils qui dormaient, c'est dans les tiroirs au sein des ménages. Mm -hmm. Et là, c'était une toute autre solution qu'il fallait. Et là, ça, ça a commencé finalement, euh, il y a quatre ans et demi déjà. Euh, j'ai eu un premier meeting avec un ami, euh, je lui ai parlé de, de mon idée d'une application, mm -hmm. euh, pour collecter, en fait, les, pour pouvoir racheter mm -hmm. euh, les smartphones auprès des particuliers. Et de là est née ben, euh, l'application qu'on a aujourd'hui, Obayo, donc mmh. c'est O-B-Y-O. Mmh. Euh, mais voilà, c'est un long processus aussi, mais il fallait une autre solution que d'aller toquer à la porte des entreprises. Mmh. Pour les ménages, ça ne marche et
0: pas. enfin le digital et, et pratique.
1: Oui, voilà, qui donne confiance, euh, qui donne une bonne euh, expérience utilisateur,
0: etc. Obayo, c'est la, la version euh, grand public, en tout cas, de ce que toi, tu fais avec euh, SmartWare.
1: C'est ça. Donc, typiquement, on collecte auprès des entreprises et auprès des particuliers. Et après, quel que soit le flux de collecte, ça prend le même chemin. Mm -hmm. Donc, tous les process sont les mêmes. Donc, on a ces grandes entreprises qui nous font confiance mm -hmm. et ça nous aide à rassurer les particuliers. Mm -hmm. Ah bah il y a une banque qui leur fait confiance pour leur donner, etc. Moi, bah, c'est peut-être qu'ils font ça bien quand même. Mm -hmm. Donc, on applique exactement les mêmes process. Mm -hmm. C'est juste le flux de collecte et la solution pour collecter qui diffèrent. C'est ça.
0: Et donc, toi, tu les, sens, tu les fais arriver chez toi, en gros, tu les, tu les fais drainer, tu les draines jusqu'à chez toi, que ce soit en B2B ou en B2C, tu les, localement, du coup, ici, vous les remettez en état, un petit coup de, un petit coup de neuf, tu les pimpes, tu les, tu les répares s'il faut, et puis ensuite, comment ça se passe après pour la, pour la vente
1: Alors, effectivement, on collecte, on teste, mmh. euh, en fonction des résultats de test on sait ce qu'on doit faire sur l'appareil pour qu'il soit de nouveau 100% fonctionnel. On efface les données, évidemment, de manière certifiée, avec des logiciels certifiés. Et ensuite, lorsqu'il est remis en, en, en état fonctionnel à 100%, on le remet en circulation auprès de l'utilisateur final uniquement, mmh. au sein de l'Union Européenne. Mmh.
0: D'accord. Par le biais d'un site, en gros, tu les revends
1: Oui, c'est hein, ça. On n'a on pas de magasin physique.
0: Eh ben, ça a l'air 4 ans, en tout cas 5 ans d'un beau parcours. Vous avez connu des, des on, on rigolait de ça avant d'appuyer sur le bouton enregistrer. Vous avez connu des, des échecs, des challenges, des choses que tu peux nous, nous raconter qui font partie de ce parcours de ces 5 dernières années?
1: Non, moi j'ai jamais rien raté. <rire> j'ai rien Zéro. <rire> oui, non, je suis sûr de moi, tout, tout va bien. Euh, non, non, mais oui, bien sûr, bah, euh... Mais pour ça, il faut être, comment dire? Comme je disais, finalement, la, la vision est très claire. Le chemin pour y arriver euh, peut effectivement évoluer, et ça, ça veut dire aussi que parfois on se trompe mmh. dans nos choix, dans nos décisions, euh, qu'ils soient euh, d'un point de vue euh, communication, commercial, euh, RH. Euh, et, et, et mais voilà, et du coup, il faut s'adapter. Et il faut, faut garder euh, le cap, le cap ouais. pour, mm -hmm. pour cette vision qu'on veut, qu veut, qu veut, qu veut atteindre. Oui, oh bah oui j ai, j ai, j ai... mais, mais c'est toujours facile de réécrire l'histoire mm -hmm. quand, quand, quand on est à la fin. Hein. Mm -hmm. Donc, ça fait partie du processus d'apprentissage. Il y a des choses que j'aurais pu faire différemment, évidemment. Mm -hmm. euh, mais finalement, bout à bout, je n'ai pas, pas de regrets. Enfin, mm -hmm. moi, je, je vis pas de, de... Tu as appris. Voilà, mm -hmm. c'est ça. Mm -hmm. C'est ça mais ce qui est important c'est d'apprendre de ces erreurs effectivement euh, pour ne pas les, 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 ben, les, 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 les reproduire là c'est un problème mmh. si on reproduit des erreurs là, là, là c'est un problème mmh. mmh. c'est un problème pour moi mais c'est un problème pour, pour toute personne qui travaille ici ou n'importe où mmh. je pense que c'est fondamental on peut faire des erreurs bon il faut essayer de, de faire du mieux qu'on peut de, en étant euh, concentré etc mmh. mais, euh, mais si on fait une erreur ben ok on la corrige et on ne la refait plus après
0: c'est important. Tu t'es fait accompagner, parce que du coup, tu disais que tu as eu un, un co pendant les six premiers mois. Ensuite, plus tu es euh, seul à bord, entre guillemets, euh, aujourd'hui. Mais tu, tu te fais accompagner, tu te fais guider, aider. Tu as des solutions pour ça
1: euh, Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, ça, c'est important aussi de bien s'entourer. Depuis le début, j'ai voulu m'entourer de, de personnes plus, plus chevronnées que moi, avec, euh, avec en tout cas des, une, une meilleure connaissance que moi du marché euh, en, en Belgique et euh, qui avaient déjà fait leur preuve euh, dans, dans pas mal d'activités professionnelles.
0: Dans l'équipe, tu veux dire ou dans un Non,
1: vraiment euh, un, un advisory groupes. board, on peut dire. Mm -hmm. Donc ça, j'ai mis en place relativement rapidement. Mm -hmm.
0: Et comment tu as fait, alors, après Comment tu les as choisis, ces personnes
1: C'était une amie de la famille, euh, puis puis de, de fil en aiguille, euh, des rencontres business, en fait. Mm -hmm. euh, ça a bien matché avec les personnes. J'aurais demandé, tiens, ils ont dit oui, et puis voilà, ça a avancé. Donc ça c'est ça c'est important. Maintenant, euh, je, je continue à avoir. Euh, bon maintenant c'est un peu différent parce qu'on a fait nos augmentation de capital, on a mm -hmm. on a un conseil d'administration totalement ben, structuré, euh, etc. Donc, euh, mais, mais c'est quand même en plus de ça, j'ai quand même un, un coach mm -hmm. avec qui je j'échange et qui peut me me, me challenger mm -hmm. sur différents aspects. Et ça c'est important. Mm -hmm. ben, Il y a bien une chose dont je suis certain, c'est que j'ai pas la science infuse. Hum. Euh, mais, mais, mais voilà donc c'est important de, 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 de se faire accompagner mais tout ça chez moi est venu assez naturellement hum. j'ai pas voulu forcer absolument hum. quelque chose
0: et euh, du coup ce coach business alors du coup tu, tu viens avec des problématiques et puis vous les décortiquez ou euh, c'est quelque chose qui se fait de manière euh, régulière, récurrente enfin, explique-moi un peu comment, tu, comment ça se passe cette collaboration oui c'est
1: un peu à la demande hum. en hum. fait hein, euh, quand il y a un besoin de, de s'appeler, on s'envoie un message et on fixe un moment pour s'appeler mmh. ou pour se voir. Et puis, on échange sur différents, différents sujets. Aussi. Il me donne un petit peu sa, sa vision sur base de son expérience, etc. Mmh. Et, et ça aide, effectivement, à prendre un peu de hauteur.
0: Mmh. Oui, c'est important. Euh, et quels sont les challenges maintenant pour euh, Smart World, à ton avis oui. Quel est le futur Quelles sont tes obsessions du moment qui te... Qui qui vont amener à, à de
1: l'évolution Il y a beaucoup de challenges. Actuellement, on a vraiment... Nos solutions sont prêtes. Mm -hmm. okay, on a compris, les entreprises, elles aiment bien ce qu'on fait. Ce quest c'est que la Belgique était un pays pas très grand. Mm -hmm. euh, donc, effectivement, bien, quand on a les téléphones de Decathlon en Belgique, ben, on en aurait beaucoup plus si on était à Decathlon France. Mm -hmm. hein. Donc, typiquement, c'est ben, oui, clairement d'avoir plus de volume, donc de, de répliquer le modèle à l'étranger, mmh. que ce soit pour la collecte B2B en entreprise ou pour euh, la collecte auprès des particuliers puisque l'application fonctionne. Mmh.
0: T'as pas de frein à ce niveau-là, en fait. Hein. Ce qui marche en Belgique peut marcher euh, en France,
1: en Disons que la problématique est la même. Il y a des téléphones mmh. partout qui ne sont pas collectés mmh. et les entreprises veulent toutes faire quelque chose de positif. Et finalement, les gens, que ce soit ici ou ailleurs, préfèrent avoir de l'argent mm -hmm. plutôt qu'un téléphone qui traîne dans un tiroir. Mm -hmm. Parce que le, le, le prix moyen de reprise au travers de l'application, donc auprès des particuliers, c'est quand même 175 euros.
0: Mm -hmm. ouais, c'est pas négligeable, hein
1: On se rappelle, hein, des 10 millions de téléphones qui mm -hmm. traînent dans un tiroir des, 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 des ménages, ils, là, la valeur serait pas de 175 euros, mais il mm -hmm. y a une grande partie d'entre eux qui valent quand même encore pas mal d'argent. Ouais. Donc, si on convertit ça en euros, ça mm -hmm. fait beaucoup d'argent. Ouais, ouais. On préfère avoir ça dans notre poche plutôt que de les laisser traîner un tiroir. Mmh. Donc les problématiques sont les mêmes partout, ouais, ouais, ouais. et ce marché n'en est qu'à ses tout débuts.
0: Mmh. Il y a d'autres acteurs fleurit, je suppose, plus locaux comme vous aujourd'hui.
1: Alors que... on, on, on est les on, on est les seuls avec cette approche-là mmh. euh, où on a vraiment depuis le premier jour finalement intégré euh, la chaîne de valeur et en fait tout localement. Euh, mais c'est une, une de nos difficultés, c'est que tout le monde dit qu'il le fait. Mm -hmm. Donc, comment sortir, en fait, euh, de la masse Du, lot, du lot,
0: avec le vrai message, quoi.
1: C'est ça. Mm -hmm. Et ça, c'est une question de perception. Mm
0: -hmm.
1: La manière dont les gens perçoivent les choses, c'est pour eux, bah, c'est leur réalité. Mm -hmm. Ils pensent que c'est vrai. Mm -hmm. donc, comment nous, nous pouvons être perçus comme différents, mm -hmm. ce que nous sommes mm -hmm. euh, Et donc, ça, c'est notre challenge en termes de, de communication, de perception mm -hmm. Euh, mais finalement, maintenant, on travaille vraiment sur l'expansion euh, à l'international. Le oui, tout à fait. Mais aussi en Belgique, hein. on a encore beaucoup de choses à faire en Belgique. Mm -hmm. euh, mais donc, euh, donc voilà.
0: Aller séduire encore un plus grand public, être visible, euh, partir sur d'autres marchés, ça, mm. ça c'est vraiment vos challenges mm. du moment.
1: Mm. Mais pour être visible, c'est compliqué puisque soit on a on a beaucoup d'argent à mettre en communication marketing, et là mécaniquement, on va générer des vues parce qu'on aurait beaucoup d'argent pour être vu. Mm -hmm. Ou bien on n'a pas cette grosse somme d'argent à dépenser là-dedans, mm -hmm. ce qui est notre cas aujourd'hui. Donc, on doit être plus, plus inventif, on va mm -hmm. dire, plus innovant. plus ouais,
0: ouais.
1: créatif. Créatif, voilà. Ouais. Et donc, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire, et c'est ça qu'on a, je pense, bien, on a trouvé une bonne recette pour l'application à ce mm -hmm. niveau-là.
0: Mm -hmm. Ça passe par quoi, du
1: coup Typiquement, dans l'application en tant que particulier, les gens ont le droit à être payés et rémunérés via un virement bancaire, mmh. classique, mmh. ou bien via un bon d'achat valide dans, dans une des enseignes mmh. présentes dans l'application. Mmh. Donc pour cette enseigne là ça met un en avant qu'elles font quelque chose de positif, mmh. puisqu'elles sont actives dans un projet d'économie circulaire, et deux, sont potentiellement de l'acquisition client pour eux. Mmh. En contrepartie, on demande à ces enseignes de communiquer à propos de l'application à leur base de données clients. Mmh. Donc ça va générer des téléchargements de l'application qui pour nous sont gratuits. Donc c'est un échange de, oui, de, mon, ça, procédé. de mon procédé. Mon procédé, oui, c'est ça. Ouais.
0: D'accord. Ok, donc là c'était challenge à toi, enfin à vous en tout cas en tant qu'entreprise. Euh, les, les next steps vraiment c'est de, 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 de s'internationaliser pour avoir un plus gros spectre en tout cas de...
1: Oui, c'est ça. Et ça peut passer par un ou deux gros partenariats. Ça peut aller très vite, en fait.
0: Cool. Et eh bien, écoute, euh, merci pour tout ça. C'était intéressant de comprendre un peu mieux le développement de, de, cette, de ce projet. Euh, toi, justement, tu as des, des conseils euh, ou tu as des conseils qu'on t'aurait donnés ou des conseils que tu voudrais donner à des entrepreneurs euh, qui se lancerait aujourd'hui ou qui, qui, qui sont déjà lancés mais qui auraient besoin de, de conseils de mentor Est-ce que es, toi-même, toi est-ce qu'aujourd'hui tu es, tu es mentor Plein de questions en une. Hein. Je vais commencer par là. <rire> est-ce que tu aides les plus jeunes entrepreneurs ou est-ce que... Es
1: euh, actuellement non, mais après je, je réponds volontiers à des questions, mais je, je, je ne suis pas mentor officiellement, même si j'aurais certainement des, des choses à apporter. Mais voilà, je peux pas, je peux pas, tout je peux faire. pas tout faire à, à l'heure actuelle. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà. Euh, S'il y a des, des, des conseils à donner, ben. Pfff, c'est de bien s'entourer, c'est fondamental. Après, c'est très bateau, mais, mais parce que c'est quoi bien s'entourer finalement? Mm -hmm. euh, tu ne le sais
0: que quand tu l'as testé. La
1: oui, mais même, hein, tu vas le comprendre que quand tu auras eu des mauvais conseils, peut-être, mm -hmm. ou là tu dis, mince, ça c'était pas un bon conseil. Mm -hmm. Mais bon, quand de toute façon. On l'expérience. Hein. Oui, voilà. Mm -hmm. euh, mais sinon, vraiment, euh, je dirais toujours avoir cette vision d'où on veut aller et ne, ne pas avoir peur de se remettre en question pour l'atteindre mmh. c'est ça c'est c'est très important il faut faut pas prendre les trucs les choses pour soi en fait mmh. euh, faut 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 arriver à dire bon ben voilà comme je disais tout à l'heure euh, j'ai pas été clair parce qu'ils m'ont pas compris c'est moi qui ai pas été clair c'est pas eux qui sont mmh. qui sont pas intelligents mmh. ou bêtes ou que sais-je euh, faut se remettre en question et et finalement bah ben, faut faut croire en ses en, en, en rêves peut-être mmh. c'est important mmh. Mais il ne faut pas oublier qu'il qu y a une réalité euh, euh, derrière. Il faut générer du revenu, mmh. euh, qu'on fasse un projet à impact ou pas. Dans les projets à impact, dans les projets d'économie circulaire, il y a souvent des, 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 des gens qui oublient euh, qu'il faut un business plan derrière mmh. et, et qu'il qu y a des contraintes en fait, mmh. euh, réelles, comme dans toute activité. Et typiquement, nous, on est OK start-up à impact. Mais l'impact n'arrive que si tous les process sont bien respectés. Euh, finalement, c'est un travail comme un autre. Pour les gens qui viennent travailler chez nous, il y a des process à respecter. Et si les process sont respectés, et si tout est bien fait, et si le client est content, et si on fait du bon reporting vers les entreprises qui nous donnent les téléphones, et si, et si, et si, et si il y aura de l'impact. Mais l'impact n'arrive pas tout seul. Donc, il ne faut pas perdre cette vue, il faut être rigoureux, finalement. Euh, donc, euh, Donc, voilà. Tu fais toujours du vélo J'ai pas, pas le temps de rouler à vélo, moi c'est un peu de cycle.
0: <rire> tu, prends, tu prends du temps pour toi, mais pas forcément pour, pour le sport en ce moment euh,
1: Moi j'ai bon, une vie très simple, hein. euh, je travaille quand même beaucoup, mm -hmm. euh, et puis le reste, ben, avec mon épouse et ma fille, quoi, enfin mm -hmm. je veux dire. Euh... Euh, voilà mmh. quand je, en semaine ça, je ne suis pas beaucoup à la maison mmh. euh, mais quand j'y suis par contre euh, ben, j'essaie de vraiment bien y être mmh. euh, et du coup personnellement je... mon équilibre ça fonctionne bien comme ça, mmh. parce que ça aussi ça, un, c est, c est, il faut gérer ça on n'est pas dans un sprint, dans un 100 mètres dans un ultra trail, dans l'entrepreneuriat donc il faut gérer l'effort il faut se connaître enfin, ça s'apprend il faut pas faut pas aller droit dans le mur et, et tout donner pendant pendant trois semaines et puis et puis tomber euh, tomber ça va pas donc euh, voilà moi je pense que j'arrive à quand même travailler beaucoup euh, et maintenir ça sur le long terme mais quand je suis à la maison oui j'essaye de bah, je passe pas mal de temps avec ma fille et mon épouse enfin, voilà mmh. ben c'est vrai que ouais, bon, à part ça il n'y a pas le temps de faire grand chose d'autre <rire>
0: Peut-être, dans les années futures. Mais voilà, mais c'est ça. Ce On va aussi une activité sportive.
1: Ce sont des, ce sont des cycles. T'as raison. Oui.
0: Et comment est-ce que tu progresses alors, du coup, toi Comment est-ce que tu apprends, que tu évolues Tu as des, des ressources, des, 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 des chaînes YouTube. Tu vas, tu vas plutôt lire, tu vas plutôt écouter des podcasts. Qu Qu'est-ce qu qui te permet d'avancer
1: euh... <rire> Non, je ne suis pas... Je ne suis pas un très bon conseiller pour ce genre de, de choses-là. Euh, typiquement, les... j'ai assez peu lu de livres sur l'entrepreneuriat, mmh. le ceci, le cela.
0: Ah, tu parles avec tes, ton coach, par exemple.
1: Voilà, c'est ça. C'est enfin, une je...
0: façon de progresser.
1: Hein. Voilà, c'est mmh. plutôt, plutôt comme ça que je, que je fais. Euh, je me suis mis à écouter quand même quelques podcasts récemment. Mmh. Euh... C'est vrai que c'est intéressant. Mmh. Et puis c'est plus, plus flexible qu'un oui. qu 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 livre, finalement, aussi. Et euh, voilà, c'est plus inspirant. Et, euh, et finalement, euh, ça permet de, oui, de se poser quelques petites questions. Effectivement, c'est intéressant. Mais, mais voilà, je ne me souviens plus le, le podcast. une Good Company, je crois.
0: Ah, je ne connais pas. Ah ben, ah. j'irai le découvrir. In oui. Good Company. Plutôt euh, France, podcast français podcast euh, de... Non, c'est
1: en, oui. en, en, en anglais. Ok, cool. Je crois que c'est une Good, Good Company, bien. oui.
0: Cool, merci. Bon ben bah écoute, merci Geoffroy en tout cas pour tout ça. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose Est-ce que est -ce que j'ai loupé une grosse une grosse partie
1: Non non non, je pense qu'on a on a abordé là. pas mal de, de choses. Euh,
0: je te remercie ouais. pour ce partage. Merci à toi. Bonne continuation à Smartword. Est-ce qu'on peut juste expliquer où on peut retrouver, donner les URL comme ça, tu, on peut retrouver Smartword point.
1: Point .be, point B -E. et l'application, bah, elle est disponible sur les stores, hein, l'App Store et le Play Store, mais le oui. site web, c'est obayo.be donc O-B-Y-O.be. O -E.
0: Et pareil sur les stores, alors. C'est ça. Ok, et toi particulièrement tu, euh, tu papotes, tu communiques sur LinkedIn
1: euh, Oui, plus trop actuellement, mais euh, oui, oui, enfin voilà. C'est là qu'on peut. Suis, oui, voilà, c'est en fait, le plus simple. Exactement. Ou... <rire> okay, D'accord.
0: Donc je ferai un C'est ça. Super. Ben bah, écoute, merci en tout cas pour ton temps aujourd'hui, ce partage, et puis ben bah, longue vie à Smart World.
1: Merci beaucoup et avec plaisir. Avec plaisir. Au revoir.
0: Et voilà, vous êtes arrivé au bout de cet épisode. S'il vous a plu, et pour m'aider, n'hésitez pas à le partager avec au moins deux personnes. Merci et à bientôt